0: erwartet ihr schon sehnsüchtig darauf, zu erfahren, wie es mit Viseli weitergeht. Deshalb spanne ich euch jetzt gar nicht länger auf die Folge. Folter. Macht es euch huschelig und kuschelig. Genießt die Winterzeit bzw. irgendwann werdet ihr es wahrscheinlich nicht im Winter hören. Dann nutzt die Zeit, die ihr habt und lasst es euch gut gehen. Bis gleich. Auf die Ohren. Ciao. Fünftes Kapitel Wie es weitergeht und Sommer wird Als die alte Trine mit dem Bericht auf die Halde zurückkam, dass Wieselis Mutter gestorben und das Kind soeben von seinem Vetter Götti geholt worden sei, entstand ein großer Aufruhr im Hause. Die Mutter konnte sich des Klagens und Jammerns nicht erwehren darüber, dass sie den Besuch bei der Kranken nicht mehr gemacht hatte, den sie zu machen, sie sich schon seit einigen Tagen bestimmt vorgenommen aber sie hatte keine Ahnung gehabt, dass das Ende der armen Frau so nahe sein konnte. Sie war sehr betrübt und ergriffen. Der Wein lief Otto mit ungeheuren Schritten der Aufregung das Zimmer auf und nieder und rief zornenbrand einmal ums andere Mal aus. Es ist eine Ungerechtigkeit, es ist eine Ungerechtigkeit. Aber wenn er ihm etwas zuleide tut, dann kann er nachher nur seine Rippen zählen, wie manche davon noch ganz ist. »Wen meinst du eigentlich, Otto, von wem sprichst du?« Unterbrach die Mutter den eifernden Sohn. »Vom Chappie«, erwiderte er, »was kann er dem Wieseli alles tun, wenn es mit ihm zusammenwohnen muss? Das ist eine Ungerechtigkeit, aber er soll's nur probieren.« Hier wurde Otto wieder unterbrochen, indem ein wiederholtes, heftiges Stampfen seine Stimme übertönte. »Was machst du für ein hörnerschütterndes Gerumpel?« Du Miez hinter dem Ofen. rief er aus, indem er seine Aufregung nun nach dieser Seite wandte. Miezchen kam hinter dem Ofen hervor und stampfte noch einmal mit großer Gewalt auf den Boden, denn es war bemüht, seine Füße wieder in die völlig nassen Stiefel hineinzuzwingen, welche ihm die alte Trine vor kurzer Zeit mit der größten Mühe ausgezogen hatte. Die Arbeit war sehr schwierig, und feuerrot vor Aufregung keuchte Miezchen hervor. Du kannst sehen, »Das ich so tun muß Kein Mensch kann in diese Stiefel hineinkommen ohne stampfen.« »Und warum müssen denn die Stiefel wieder an die Füße? Da ich sie gerade eben weggenommen habe, damit sie nicht mehr daran seien, möchte ich wissen,« sagte die Trini, die noch im Zimmer stand. »Ich gehe nach dem Buchenreine und hol das Wieseli auf der Stelle zu uns. Es kann mein Bett haben,« erklärte das Mädchen entschlossen. Ebenso entschlossen kam jetzt die alte Trine auf das Mädchen zugeschritten, hob es in die Höhe, setzte es fest auf einen Stuhl und zog mit einem Ruck den halb angezwängten Stiefel wieder weg. Fand aber doch für gut, das zappelnde Kind zu beschwichtigen, indem sie zustimmend sagte. »Schon recht, schon recht, aber ich will's schon für dich besorgen. Du brauchst nicht zwei Paar Strümpfe und zwei Paar Schuhe dafür durchzumachen.« »Dein Bett kannst du schon geben, du kannst dann nur in die Rumpelkammer hinaufziehen zum Schlafen. Da ist Platz genug.« Aber das Mietchen hatte ganz andere Gedanken. Es hatte aufgefunden, dass es sich plötzlich von einem großen und täglich wiederkehrenden Ungemach befreien könne und hatte fest im Sinne, es zu tun. Jeden Abend nämlich, wenn Mietchen im besten Zuge der Unterhaltung war, erscholl auf einmal der Befehl, aufzupacken und ins Bett zu gehen. Hierauf erfolgten jedesmal große innere, häufig auch äußere Kämpfe, die waren dann peinlich und dazu noch nutzlos. Wenn es nun sein Bett an das Wieseli verschenkt hatte, so war mit einem Male allem abgeholfen, denn da war keins mehr vorhanden und Miezchen konnte für immer aufbleiben. Und diese Aussicht beglückte das Miezchen so sehr, dass alle seine Gedanken darauf gerichtet waren, und es erst gar nicht bemerkte, wie die schlaue Trine nur darauf bedacht war, ohne Kampf der nassen Stiefel habhaft zu werden, ihr aber gar nicht einfiel, das Wieseli zu holen. Als sie nun befriedigt mit ihren Stiefeln davonging und Mietchen die Täuschung entdeckte, fing es einen so mörderlichen Lärm an, dass Otto sich beide Ohren aufzuhalten und die Mutter ernstlich einschreiten musste. Sie versprach dann dem Mädchen, die Sache mit dem Papa besprechen zu wollen, sobald erst wieder zu Hause sein würde, denn er war an dem Morgen diesen Tages mit Onkel Max abgereist, um einen lange verabredeten Besuch bei einem alten Freund zu machen. So wurde denn nun endlich die Ruhe und der Friede im Hause wiederhergestellt. Erst nach vier Tagen kamen die Herren von ihrem Ausfluge zurück und die Mutter hielt Wort. Das Erste, was sie mit dem Vater besprach, noch am Abend seiner Ankunft, war Wieselis Verwaistsein und sein neues Unterkommen. Und es wurde gleich beschlossen, der Vater solle am folgenden Tag hingehen, um sich mit dem Herrn Pfarrer zu beraten, was etwa für Wiseli getan werden könnte. Das wurde denn ausgeführt, und der Oberst brachte die Nachricht, daß am vergangenen Sonntag, also zwei Tage vorher, der Gemeindevorstand die Sache schon geordnet hatte, wie sie nun bleiben würde. Wiseli sollte ein Unterkommen haben, und da seine Mutter nichts hinterlassen hatte, musste die Gebäude für das Kind sorgen, bis es selbst sein Brot verdienen konnte. Nun hatte der Vetter Götti sich gleich angeboten, das Kind um ein weniges bei sich zu behalten, da er eine Akt der Wohltätigkeit an ihm auszuüben gedachte. Er war als rechtschaffender Mensch bekannt, Und da seine Forderung so billig war, wurde ihm von dem Vorstand das Kind sehr bereitwillig zuerkannt. Und so war es denn fest und unabänderlich, dass Wieselis neue Heimat das Haus des Vetter Götti geworden war. »Ach, es ist eigentlich gut so«, sagte der Oberst zu seiner Frau. »Das Kind ist wohl versorgt da. Was hätte man auch mit ihm machen wollen? Es ist ja noch viel zu klein, um irgendwo angestellt zu werden.« »Und alle elternlosen Kinder kannst du doch auch nicht ins Haus nehmen, es sei denn, du würdest ein Waisenhaus gründen.« Seine Frau war ein wenig bestürzt über die Nachricht, dass alles schon festgesetzt sei. Sie hatte gehofft, es würde sich noch ein anderes Unterkommen für das Kind finden, denn das zarte Wieseli in dem Hause zu wissen, wo es viel Roheit hören und fühlen musste, das tat ihr sehr leid. Doch hätte sie auch keinen bestimmten Rat gewusst und nun war auch weiter nichts mehr zu tun, als die Sache anzunehmen und sich etwa mit dem Kinde umzusehen. Und als am Morgen darauf Otto und Mietzchen hörten, wie es mit wieseli stehe, da brach freilich noch einmal ein Sturm los. Otto erklärte Wieselis Versorgung für die Versorgung eines Daniel in der Löwengrube und probierte dabei seine Faust auf dem Tisch, offenbar mit dem heimlichen Wunsch, sie so auf Chäppis Rücken wirken zu lassen. Das Mädchen lärmte und heulte ein wenig, teils aus Mitleid für Wiseli, teils aus Teilnahme für sich selbst und seine vereitelten Hoffnungen auf ein glückliches Entrinnen aus der täglichen Betthaft. Aber auch diese Aufregung ging vorüber wie jede andere, und die Tage gingen wieder ihren gewohnten Gang. Unterdessen hatte Wieseli nach und nach sich ein wenig eingelebt in dem Hause des Vetter Götti. Sein Bett war angekommen, es schlief nicht mehr auf der Ofenbank, sondern, wie der Vetter gesagt hatte, in einem Verschlag, in dem schmalen Gang zwischen der Kammer des Vetters und der Base und derjenigen der Buben. In dem Verschlag hatte gerade sein Bettplatz und eine kleine Kiste, worin seine Kleider lagen und auf welche es steigen musste, um in sein Bett zu kommen, denn da war sonst gar kein Raum mehr. Sich zu waschen am Morgen, mußte es an den Brunnen gehen und wenn es etwa gar kalt war, so sagte die Base, das könne es bleiben lassen und sich dann an einem anderen Tag waschen, wenn es wärmer sei. Aber daran war Wieseli nicht gewöhnt. Seine Mutter hatte es gelernt, sich recht sauber zu halten, und Wieseli wollte lieber frieren, als so auszusehen, wie die Mutter ungern es sehen würde. Freilich, daheim war es anders gewesen, wenn es am Morgen bei der Mutter in der Stube sich hatte fertig machen können, Und sie hatte immer so freundliche Worte zu ihm geredet und dann den Kaffee auf den Tisch gestellt und sie beide saßen nebeneinander und es aß fröhlich seine Brocken, ehe es zur Schule musste. Das war jetzt ganz anders. Und alles war so anders. Sein ganzes Leben vom Morgen bis am Abend so anders, dass oft, oft beim Erinnern an die Mutter und an die Tage, die es bei ihr gehabt, dem Wieseli das Wasser in die Augen schoss und es ihm so das Herz zusammenschnürte, dass es meinte, es könne nicht mehr weiter. Aber es wehrte sich tapfer, denn der gefetter Götti hatte es ungern, wenn es weinte oder traurig war, und die Base schmälte denn mehr denn je, sie konnte es gar nicht leiden. Am liebsten war Wieseli der Augenblick, da es von allen weg allein in seinem Verschlag steigen und so recht an die Mutter denken und sein Lied sagen konnte. Da kam ein großer Trost in sein Herz. Es dachte dann an seinen schönen Traum und war ganz sicher, dass der liebe Gott ihm einen Weg suche, so wie ihn die Mutter gezeigt hatte. Wenn ihm dann auch etwa in den Sinn kam, wie viele Menschen es auf der Welt gibt, für die der liebe Gott zu sorgen und Wege bereit zu machen hat, und ihm dann etwa der Zweifel aufstieg, ob er es vielleicht vergesse über all den vielen, dann kam ihm gleich der gute Trost ins Herz, dass ja die Mutter droben im Himmel sei und gewiß den lieben Gott daran erinnere, dass er auch seinen Weg nicht vergesse. Das machte das Wieseli dann ganz zuversichtlich und froh, und es wurde nie mehr so glücklich und unglücklich wie am ersten Abend auf der Ofenbank, sondern jeden Abend schlief es mit der ganz frohen Zuversicht im Herzen ein. Er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. So verging der Winter und der sonnige Frühling kam. Die Bäume wurden grün und alle Wiesen standen voller Schlüsselblumen und weißer Anemonen. und im Wald rief lustig der Kuckuck und schöne warme Lüfte zogen durch das Land und machten alle Herzen fröhlich, so sodass jeder wieder gern leben mochte. Auch Wieselis Herz erfreuten die Blumen und der Sonnenschein, wenn es am Morgen in die Schule ging, und nachher wieder nach dem Buchenrein zurückkehrte. Sonst blieb ihm keine Zeit, sich daran zu erfreuen, denn es musste nun streng arbeiten. Jeder Augenblick, der neben der Schule übrig blieb, musste zu irgendeiner Arbeit benutzt werden, und manchen halben Tag der Woche musste es daheim bleiben und durfte gar nicht zur Schule gehen, weil da so viel Nötigeres zu tun war, wie der Vetter Götti und hauptsächlich die Base sagten. Frühlingsarbeiten im Feld hatten begonnen und im Garten war allerhand zu tun. Da musste es mithelfen und wenn die Base draußen war, mußte es kochen und nachher das Geschirr abwaschen, den Trog für die Schweinchen zurechtmachen und in die Scheune hinübertragen. Und neben alledem mussten die Hemden und Hosen der Buben geflickt werden und noch so vieles war zu tun, dass Wieseli nie wußte, wann es fertig war. Den ganzen Tag durch hieß es an allen Ecken, wo es etwas zu tun gab. Das kann das Kind machen, es hat ja sonst nichts zu tun. So daß es dem Wieseli manchmal ganz schwindelig wurde, weil es gar nicht wusste, wo anfangen und wie fertig werden. Es wußte auch wohl, dass, wenn es damit anfing, dass es noch mit dem Kartoffelsamen nach dem Acker rannte, wo der Vetter schaufelte und danach rief die Base sich erschmälen würde, dass es nicht zuvor in der Küche Feuer zum Abendessen gemacht hatte, wie sie befohlen. Und machte sie zuvor das Feuer an, so zankte sie wieder der Schäppi, dass es nicht zuerst das Loch in seinem Wamsärmel hatte flicken können. Er hatte es ihm ja schon lange gesagt. Und jeder rief ihm zu. »Warum machst du denn das nicht? Du hast doch sonst nichts zu tun.« So war das Wieseli ganz froh, wenn es in die Schule gehen konnte. Da hatte es doch eine Zeit lang Ruhe und wusste, was es tun musste, und dazu war es auch der Ort, wo es noch freundliche Worte bekam. Denn jedes Mal, wenn die Zeit der Pause kam oder beim Heraustreten aus der Schule, kam der Otto zu Wieseli heran und war freundlich mit ihm und brachte immer wieder eine Einladung von seiner Mutter, dass es etwa am Sonntagabend zu ihnen komme, sie wollten dann allerlei Spiele zusammen machen. Tja, das konnte das Wieseli nie ausführen, denn am Sonntag musste es den Kaffee machen und die Base erlaubte es ihm nicht vorzugehen an dem einzigen Tag, da es ihr etwas helfen könne, wie sie sagte. Aber es tat doch dem Wieseli sehr wohl, dass der Otto es immer wieder einlud und nur schon, dass er freundliche Worte zu ihm redete. Es hörte deren sonst von niemand mehr. Noch einen Grund hatte Wiseli, warum es gern zur Schule ging. Es musste jedes Mal an dem sauberen Gärtchen von Schreiner Andreas vorbei. Da schaute es so gern hinein und passte da an der niederen Hecke immer und immer wieder die Gelegenheit ab, den Schreiner Andres zu sehen, denn es hatte ihm ja noch etwas von der Mutter auszurichten. Das hatte es gar nicht vergessen. Aber in das Haus hineinzugehen, dazu war Wiseli zu schüchtern. Es kannte den Mann auch zu wenig, um einen solchen Schritt zu tun. Auch hatte es eine eigene Art von Scheu vor ihm, weil er so still war, und es nur immer, wo es ihn noch getroffen ganz freundlich angesehen, aber fast nie etwas oder nur so ein flüchtiges Wort sie ihm gesagt hatte. Noch hatte Wieselin nie den Schreiner Andres erblicken können, wie oft es auch an der Hecke stehen geblieben war und nach ihm ausgeschaut hatte. Mai und Juni waren vorbei und die langen Sommertage waren gekommen, da es auf dem Felde immer mehr Arbeit gibt und alle Arbeit so heiß macht. Das merkte auch das Wieseli, wenn es vom Vetter hinausgerufen wurde und mit einem großen, schweren Rechen das Heu zusammenbringen musste oder mit der breiten, hölzernen Gabel wieder auseinanderwerfen, dass es an der Sonne trockne. Oft musste es so den ganzen Tag draußen helfen und am Abend war es dann so müde, dass es seine Arme kaum mehr bewegen konnte. Das hätte es aber nicht geachtet, denn es dachte, es müsse so sein. Aber wenn es dann etwa am Abend einen Augenblick still saß, dann rief ihm der Chäppi gleich zu. »Du wirst so gut Rechnungen zu machen haben wie ich. Du meinst, du müsstest nichts tun und in der Schule kannst du ja nie was.« Das tat ihm Wieseli weh, denn es hätte gern recht fleißig alles gelernt und wäre gern regelmäßig zur Schule gegangen, damit es alles gut begreifen und erlernen könne, wie viele andere. Und es musste recht wohl, dass es fast überall zurück war. Es musste ja aber auch so oft unterbrechen und hatte dann gar keinen Zusammenhang, wusste auch gar nicht, was die Aufgaben für die Schule waren. Wenn es dann so ohne Arbeit kam und dazu ungeschickterweise antwortete, und wie das gar nicht wusste, schämte sie sich so sehr, und besonders, wenn der Lehrer ihm dann vor allen Kindern sagte, »Das hätte ich von dir nicht erwartet, Wiseli, du warst immer am geschicktesten.« Dann meinte es oft, es müsse den Boden hineinkriechen, und nachher weinte es auf dem ganzen Heimweg. Aber dem Chäppi durfte es nicht antworten, es wisse ja nicht, was machen.« sonst schimpfte und lärmte er so lange, bis die Base hereinkam und auf Chappys Anklagen hin dem Wieseli erst recht seine Nachlässigkeit vorwarf. Dann zerdrückte das Kind manchmal seine Tränen und erst nachher auf seinem Kissen durfte es ihn den Lauf lassen. Und sie kamen dann auch recht heiß und schwer, denn es war ihm so, als hätten der liebe Gott und die Mutter es ganz vergessen und kein Mensch auf der Welt kümmerte sich um sein Leben. In seinem Kummer konnte es oft lange kein Trostlied sagen. Es kam aber zu keiner Ruhe und konnte nie einschlafen, bis es die Worte wieder recht zusammengefunden und sie mit Andacht hatte sagen können, wenn ihm auch die frohe Zuversicht nicht recht im Herzen aufgehen wollte. So war das Wiseli auch ein Schlafen an einem schönen Juliabend und am Morgen darauf stand es zaghaft unten am Tisch, als die Buben sich zur Schule rüsteten. Es wagte nicht zu fragen, ob es auch gehen dürfe, denn die Base schien keine Zeit zu einer Antwort zu haben und der Vetter war schon zur Tür hinausgegangen. Jetzt liefen die Buben voran und das Wieseli schaute ihnen nach durch das offene Fenster, wo sie zwischen den hohen Wiesenblumen hinsprangen und über ihren Köpfen die weißen Schmetterlinge in der Morgensonne umherflogen. Die Base hatte eine große Wäsche vorbereitet, Musste es wohl diese Woche am Waschdruck zubringen? Richtig, sie rief auch schon nach ihm aus der Küche. Jetzt rief auch noch der Vetter Götti seinen Namen. Er stand am Brunnen und saß am Fenster. »Mach, mach, Wieseli, es ist Zeit, die Buben sind ja weit voraus. Das Heu ist drin, mach, dass du in die Schule kommst.« Das ließ sich das Wieseli nicht zweimal sagen. Wie ein Blitz erfasste es seinen Schuhsack und flog zur Tür hinaus. Sag dem Lehrer, rief der Vetter nach, es gebe jetzt eine Zeit lang keine Absenzen. Er soll's nicht so genau nehmen, wir haben streng mit dem Heu zu tun gehabt. Wieseli lief glücklich davon, so musste es denn nicht an den Waschdruck hin, es durfte die ganze Woche in die Schule gehen. Wie war es so schön ringsum? Von allen Bäumen pfiffen die Vögel und das Gras duftete, und in der Sonne leuchteten die rosen Margaritli und die weißen gelben Glisseri. Wisserli konnte nicht stillstehen. Es war keine Zeit dazu, aber es fühlte wohl, wie schön es war und lief voller Freuden mittendurch. An demselben Abend, als eben alle Kinder aus der dumpfen Schulstube in den sonnigen Abendschein hinausstürmen wollten, rief der Lehrer ernsthaften Angesichts in den Tumult hinein. »Wer hat die Woche?« »Der Otto, der Otto«, rief die ganze Schar und stürmte davon.« »Otto«, sagte der Lehrer im ernsten Ton, »gestern ist dir nicht aufgeräumt worden. Einmal will ich dir verzeihen, aber lass mich dies nicht zum zweiten Mal erfahren, sonst müsste die Strafe folgen.« Otto schaute einen Augenblick auf all die Nussschalen und Papierfetzen und Apfelschnitze, die am Boden herumlagen und wollten aufgelesen sein. Dann wandte er eilends den Kopf weg und lief ebenfalls zur Tür hinaus, denn der Lehrer war auch schon durch seine Tür verschwunden. Draußen stand Otto auf dem sonnigen Platz still und schaute in den goldenen Abend hinaus und dachte, ach, jetzt könnte ich heimgehen und dann kriegte ich die Kappe voll Kirschen und dann könnte ich auf dem Braunen ins Feld hinausreiten, wenn der Knecht das Heu holt und nun soll ich drinnen auf dem Boden Papierfetzen zusammenlesen. Und Otto wurde durch seine Gedanken so aufgeregt, dass er ganz grimmig vor sich hin sagte, ich wollte, es käm gerade jetzt der jüngste Tag und das Schulhaus und alles miteinander flöge in tausend Stücken in die Luft. Es blieb aber ringsherum still und ruhig und von dem alles beendenden Erdbeben waren keine Anzeichen da. Da kehrte sich endlich Otto wieder den der Schultür zu, mit einem furchtbaren Grimm auf seinem Gesicht, denn er wusste ja, dass er in den sauren Apfel nun beißen musste. Aber morgen folgte die erniedrigende Strafe des Festsitzens. Die wollte er auch nicht an sich kommen lassen. Er trat ein, aber beim ersten Schritt blieb er verwundert stehen. Völlig aufgeräumt lag die Schulstube vor ihm. Kein Fätzchen und kein Stäubchen, nirgends mehr zu sehen, Die Fenster standen offen und lieblich strömte die Abendluft in die geputzte Stube hinein. In dem Augenblick trat der Lehrer aus seiner Stube, schaute verwundert vor sich und auf den starrenden Otto. Dann ging er zu diesem hin und sagte ermunternd, »Du darfst wirklich dein Werk anstaunen, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du bist ein guter Schüler, aber im Aufräumen hast du heute alle übertroffen.« »Was sonst bei dir nicht der Fall war.« Und damit ging der Lehrer fort, und als sich Otto noch mit einem letzten Blick überzeugt hatte, dass er die Wirklichkeit vor sich sah, sprang er vor Freuden in zwei Sätzen die Treppe hinunter und über den Platz weg, stürmte die Halde hinauf, und erst als er der Mutter das wunderbare Ereignis mitteilte, fing er an zu denken, wie es sich wohl so ergeben haben könnte. »Ja, aus Versehen wird wohl keiner für dich aufgeräumt haben,« sagte die Mutter. Hast du etwa einen guten Freund, der sich so edelmütig für dich aufopfert? Denk doch einmal nach, wie es sein könnte. »Ich weiß es«, sagte Mietchen entschieden, das eifrig zugehörte. »Ja, wer denn?« rief Otto, teils neugierig, teils ungläubig. »Der Mauser Hans«, erklärte das Mietchen mit voller Überzeugung, »weil du ihm einen Apfel gegeben hast, vor einem Jahr.« »Ja, oder der Wilhelm Tell«, weil ich ihn den seinigen nicht genommen habe vor ein paar Jahren. Das wäre dann wohl ebenso wahrscheinlich, du Wunder von einem Mietz.« Und damit rannte Otto davon, denn jetzt war's höchste Zeit, wollte er den Ritt ins Heu nicht verlieren. Unterdessen sprang das Wiseli mit vergnügten Herzen den Weg hinunter, vorbei an des Schreiner Andres gärtchen und tat noch ein paar Sprünge. Dann machte es plötzlich Kehrum und tat die letzten Sprünge wieder zurück denn es hatte ihm Vorbeilaufend so schöne rote Nelken offen gesehen in dem Garten, die musste es noch einmal ansehen, und wenn es auch schon ein wenig spät war, so dachte es. Den Buben komme ich doch nach, die machen erst auf allen Wegen noch Kugelschieben. Und die Nelken leuchteten in der Abendsonne so schön und dufteten so herrlich über die niedere Hecke herüber dem Wieselied zu, dass es fast nicht mehr von der Stelle fort konnte so wohl gefiel es ihm da. Da trat auf einmal der Schreiner Andres aus seiner Tür heraus, in das Gärtchen und kam gerade auf das Wieseli zu. Es bot ihm die Hand über die Hecke und sagte ganz freundlich, »Willst du eine Nelke, Wieseli?« »Ja, gern«, antwortete es, »und dann sollte ich euch auch noch etwas ausrichten von der Mutter.« »Von der Mutter?« fragte der Schreiner Andres im höchsten Erstaunen, und ließ die Nelken aus der Hand fallen, die er eben abgebrochen hatte. Wiseli sprang um die Ecke herum und las sie auf. Dann saß zu dem Manne auf, der ganz still dastand und sagte, »Ja, noch zu allerletzt, als die Mutter sonst nichts mehr mochte, hat sie von dem schönen Saft getrunken, den ihr in die Küche gestellt hattet. Und er hat ihr so wohlgetan. Und dann hatte sie mir aufgetragen, ich soll euch sagen,« Sie danke euch vielmals dafür und für all das Gute. Und sie sagte noch, er hat es gut mit mir gemeint. Jetzt sah Wieseli wie dem Schreiner Andres große Tränen über die Wangen liefen. Er wollte etwas sagen, aber es kam nichts heraus. Dann drückte er dem Wieseli stark die Hand, kehrte sich um und ging ins Haus hinein. Das Wieseli stand ganz verwundert da. Kein Mensch hatte um seine Mutter geweint und es selbst hatte nur weinen dürfen, wenn es niemand sah, denn der Vetter wollte ja kein Geschrei, hatte er gesagt, und vor der Base durfte es noch weniger weinen. Und nun war auf einmal jemand da, dem kamen die Tränen, weil es etwas von der Mutter gesagt hatte. Dem Wieseli wurde es so zumut, Mut, als wäre der Schreiner Andres sein liebster Freund auf der Welt. Und es fasste eine große Liebe zu ihm. Jetzt rannte es mit seinen Nelken davon und war wie der Blitz am Buchenrein angelangt und das war gut. Denn eben sah es, wie die beiden Buben dem Haus zuliefen und es durfte um alles nicht nach ihnen daheim ankommen. An diesem Abend betete Wieseli mit so frohem Herzen, dass es gar nicht begriff, wie es gestern noch so verzagt hatte sein können und gar keine Zuversicht und Freude gehabt hatte, sein Lied zu sagen. Der liebe Gott hatte es gewiß nicht vergessen. Das wollte es nicht mehr denken, Heute hatte er ihm etwas so viel Freude geschenkt und beim Einschlafen sah Wieselie noch das gute Gesicht des Schreiner Andres vor sich mit den Tränen darin. Am folgenden Tage, es war nun Mittwoch, erlebte Otto vollständig dieselbe überraschende Tatsache wie am Tag vorher, denn er hatte sich nicht enthalten können und mit den anderen aus der Schulstube hinaus zu rennen im ersten Augenblick der Befreiung und jenen Sprung zu tun. Und als er dann mit gedrücktem Gemüde an seine Arbeit gehen wollte und die Tür aufmachte, siehe da, alles war schon getan und die Stube in bester Ordnung. Nun fing die Sache aber an, seine Neugierde zu entfachen. Auch er hatte einen so lebendigen Dank im Herzen für den unbekannten Wohltäter, dass es ihn drängte, den anzusprechen. Am Donnerstag wollte er aufpassen, wie die Sache zugehe. Als nun die Schulstunden zu Ende waren und alles forteilte, stand Otto einen Augenblick nachdenklich an seinem Platz. Er wusste nicht recht, wo er am besten dem Wohltäter abpassen könnte. Aber mit einem Male fasste ihn eine Schar rüstiger Kerle, seine Klassengenossen an allen Ecken an und alle Stimmen riefen durcheinander. »Komm heraus, raus mit dir, wir machen Räuber und du bist der Anführer.« Otto wehrte sich ein wenig. »Ich hab doch die Woche...« »Ach, was? Wegen einer Viertelstunde, los, komm. Otto ließ sich fortreißen und in der Stille verließ er sich schon ein wenig auf seinen unbekannten Freund, der ihn vor der Strafe schützen würde. Er fand es unbeschreiblich angenehm, eine solche Fürsorge im Rücken zu haben. Aus der Viertelstunde wurde auch mehr als eine Stunde und Otto wäre verloren gewesen. Er keuchte nach der Schulstunde, um sein Schicksal anzunehmen, und stieß dabei die Tür mit solchem Gepolter auf, dass der Lehrer augenblicklich aus seiner Stube ins Lehrerzimmer heraustrat. »Was hast du gewollt, Otto?«, fragte der Lehrer. »Nur noch einmal nachsehen, ob auch alles sicher in Ordnung ist.« »Musterhaft. Dein Eifer ist löblich, aber die Türen halb einzuschlagen, dabei ist nicht notwendig.« Otto ging wohlgemut von dannen. Am Freitag war er fest entschlossen, den Fleck nicht zu räumen, bis er im Klaren war, denn da kam für ihn nur noch der Samstagmorgen. Da gab es freilich immer noch eine Hauptträumerei. »Otto«, rief der Lehrer, als am Freitag die Glocke vier Uhr schlug. »trag mir schnell das Zettelchen zum Herrn Pfarrer, er gibt dir Schriften zurück. In fünf Minuten bist du wieder da zum Aufräumen.« »Das war dem Otto nicht ganz recht, aber er musste gehen«, auch konnte er ja gleich wieder da sein. In wenigen Sprüngen war er im Pfarrhaus, der Pfarrer hatte noch jemanden Bescheid zu geben und die Frau Pfarrerin rief Otto in den Garten hinaus. Er musste ihr berichten, wie es der Mama gehe und dem Papa und dem Mädchen und dem Onkel Max und den Verwandten in Deutschland und dann kam der Herr Pfarrer und Otto musste erklären, wie er zu der Kommission gekommen war und was ihm der Lehrer sonst noch aufgetragen habe. Endlich hatte dann Otto seine Papiere erhalten und pfeilschnell war er drüben, riß die Tür der Schulstube auf. Alles in Ordnung, alles still, kein menschliches Wesen zu sehen. Nun habe ich mich die ganze Woche nicht ein einziges Mal nach den grausigen Fetzen bucken müssen, dachte Otto befriedigt. Aber wer hat das Schauerliche nur tun können, ohne dass er musste?« Das wollte er um jeden Preis wissen. Am Samstag waren die Schulstunden um elf Uhr zu Ende. Otto ließ alle Kinder hinausgehen, und wie nun die Schulstube leer war, da ging er vor die Tür hinaus, schloss sie zu und lehnte sich mit dem Rücken danach. So mußte er doch gewiss sehen, ob da jemand hineingehen wollte, denn damit wollte er lieber beginnen als mit der schweren Arbeit. Er stand und stand, es kam niemand. Er hörte die Uhr halb zwölf schlagen, es kam niemand. Auf den Nachmittag stand aber ein Ausflug bevor. Es sollte Frühmittag gemacht werden, er sollte heute so schnell wie möglich zu Hause sein. Er musste also hinein an die Arbeit. Es krauste ihm. Er machte die Tür auf da Otto starrte noch mehr als das erste Mal. Wahrhaftig, es, es war so es war so alles getan, schöner als je. Und dem Otto wurde es ganz eigentümlich zumut. Es schwebte ihm etwas wie eine Geistergeschichte vor. Ganz leise wie nie sonst schlich er zur Tür hinaus. Gerade in diesem Augenblick kam ebenso leise etwas aus des Lehrers Küche herausgeschlichen. Und auf einmal stand das Wieseli ganz nah vor ihm. Beide fuhren zusammen vor Schrecken und das Wieseli wurde über und über rot, so als hätte es der Otto auf einem Unrecht erwischt. Und jetzt ging diesem ein Licht auf. Sicher hast du das für mich gemacht, die ganze Woche lang, Wiseli, rief er aus, das tut doch gewiss sonst kein Mensch, wenn er nicht muss. Es hat mich aber so gefreut, es zu tun, wie du gar nicht glaubst, gab Wieseli zur Antwort. Nein, nein, das musst du nicht sagen, Wiseli. so etwas zu tun kann kein Menschen auf der Welt freuen, sagte der Otto überzeugt. »Doch, doch, gewiss. Ich habe die ganze Zeit lang mich immer auf den Abend gefreut, wenn es wieder tun durfte und während ich aufräumte, habe ich mich erst recht immer zu gefreut, weil ich mir gedacht habe, jetzt kommt der Otto und findet alles fertig und ist froh.« »Aber wie kam es dir denn in den Sinn, dass du das für mich tun wolltest?« fragte Otto noch immer verwundert. »Ich wusste schon, dass du es nicht gern tust und ich habe schon immer gedacht, wenn ich nur auch einmal dem Otto etwas geben könnte, wie du mir den Schlitten weißt du noch, »Aber ich hatte ja nie etwas.« »Ach, das ist viel mehr wert als ein Schlittenlein, was du für mich jetzt getan hast. Das will ich dir nicht vergessen, Wieseli.« Und Otto gab ihm ganz gerührt die Hand. Wieselis Augen leuchteten vor Freude wie lange nicht mehr. Und nun wollte Otto noch wissen, wie es denn wieder in die Stube hineingekommen sei, da er doch gewartet hatte, bis alle Kinder draußen waren. »Ach, ich bin gar nicht erst hinausgegangen.« ich verbarg mich schnell hinter dem Kasten. Ich dachte, du gehst schon noch ein wenig hinaus, wie die Tage vorher. Aber wie konntest du immer hinaus, ohne dass ich dich sah? Wenn du am Herumlaufen warst, mit den anderen konnte ich schon hinaus. Ich hörte schon auf und gestern und heute, wie ich nicht sicher war, ging ich durch des Lehrers Stube und fragte die Frau Lehrerin, ob sie etwas zu verrichten habe. Sie gibt mir manchmal einen Auftrag auszurichten und dann ging ich durch die Küche fort. Gestern war ich gerade hinter der Küchentür, als du die Schultür hinausrandest. Jetzt wusste Otto die ganze Geistergeschichte. Er bot dem Wieseli noch einmal die Hand. Danke, Wieseli, sagte er herzlich. Und dann lief eins da hinaus und das andere dort hinaus und beiden war recht wohl zumute. Musik